0: Was lässt Sie zum Beispiel angesichts des Urteils des Landesarbeitsgerichts Niedersachsens gegenüber Werkvertragsbeschäftigten bei VW von Klassenjustiz sprechen?
1: Ja, ich mache mir das nicht leicht. Ich habe meine berufliche Karriere noch als Jungere von da angefangen damit, dass mir versucht wurde, die Einstellung als Beamter zu verwehren, weil ich ein Büchlein mit dem Titel Klassenjustiz geschrieben hatte. Ich weiß also, wovon ich rede. Diese Entscheidung des Hamburger Senats wurde dann nach kurzer Zeit auch wieder rückgängig gemacht, womit die Behörde selber zum Ausdruck gebracht hatte, dass sie eine Debatte über dieses Phänomen zulässt. Wir reden darüber viel zu wenig, meines Erachtens, denn nämlich, was ich meine damit, ist eine Justiz, eine Rechtsprechung, die... Ich sage einmal drastisch formuliert, koste es, was es wolle, auch gegebenenfalls unter Verwendung ganz unterschiedlicher und keineswegs deckungsgleicher und äh, aufeinander abgestimmter Argumentationen äh, die Interessen großer Unternehmen äh, gegen die Interessen der Beschäftigten versucht durchzusetzen. Dafür sind diese Urteile sind mehrere ein Beispiel.
0: Wie hat das Landesarbeitsgericht Niedersachsen das jetzt zum Beispiel im vorliegenden Fall bei Werkvertragsbeschäftigten von VW getan?
1: Ja, es sind also eine ganze Reihe von Urteilen, vor allen allem der Arbeitsgerichte Hannover und des Arbeitsgerichts Emden, die dann in der zweiten Instanz überprüft wurden und die im Wesentlichen dann eben mit demselben Ergebnis geendet haben, wenn auch teilweise voneinander abweichender Begründung. In allen Fällen läuft es eigentlich im Prinzip jetzt vereinfacht gesagt darauf hinaus, dass die Gesetzesnovelle von 2017 zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vollständig unterlaufen wird. Es ist ja so, Sie sprachen eingangs von der Leiharbeit. Der Punkt ist der, dass es bei diesen Werkvertragsbeschäftigten um sogenannte verdeckte Leiharbeit geht. Das heißt, um eine Leiharbeit, die nach außen hin eigentlich gar keine ist, aber wo wir eben sagen, faktisch ist es eben doch Leiharbeit und genau dieses Phänomen, dass man sozusagen eine verdeckte Leiharbeit betreibt, um auf diese Weise auch Festanstellungen nach dem Arbeitnehmerbelastungsgesetz zu verhindern, das war ja der Grund für diese AEG-Novelle 2017 und äh, die Rechtsprechung hat jetzt also nicht nur das Arbeitsrecht Emden, auch eine Reihe von anderen äh, Entscheidungen, vor allen Dingen in Niedersachsen, in Norddeutschland, Mehr oder weniger dieses Gesetz vollständig unterlaufen, weil es ja das Zustandekommen von Arbeitsverhältnissen, die Existenz eines Weisungsrechts seitens des Unternehmens, das sich eben dieser Leiharbeiter bedient, dieser sogenannte Leiharbeiter bedient, einfach verneint. Das heißt, es wird einfach argumentiert. Sie unterliegen keinem Weisungsrecht, dabei wird mit ganz kuriosen äh, Argumenten vorgegangen. Also als Beispiel, man muss sich das so vorstellen, diese Leute werden eingesetzt letztlich äh, in den unterschiedlichsten Bereichen der Produktion, beispielsweise äh, in den sogenannten Routenzügen, die also an die Produktionslinie äh, Materialien liefern und ähm, da wird nun Das ist ein neuer Trick gewissermaßen. Vorher lautet der Trick immer, wir leisten uns eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, weil wir mit dieser Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis verhindern können, dass ein solches Arbeitsverhältnis zum Stammbetrieb zustande kommt. Jetzt geht das nicht mehr. Der Gesetzgeber hat das verhindert. Und jetzt versuchen wir mit anderen Tricks zu arbeiten. Man argumentiert, naja, die Leute unterliegen gar nicht der Weisung von Vorgesetzten. Jetzt muss man sich das aber so einfach mal vor Augen halten. Natürlich sind es Vorgesetzte zum Beispiel von VW, die Weisungen erteilen, Dann sagt aber der VW, und das sind alles Dinge, die dann die Rechtsprechung mehr oder weniger kritiklos übernimmt, ja, ja, das sind Vorgesetzte von VW, also das sind Leute von VW, die Weisungen erteilen, das ist schon richtig, aber diese Vorgesetzte sind ihrerseits im Wege der Konzernleihe äh, für diese Fremdfirma äh, tätig. Sie sind zwar bei VW beschäftigt, sie bekommen Gehalt von VW, Sie sind äh, als Personal von VW ganz normal gelistet, aber letztlich sind sie sozusagen an diese Werkvertragsfirma gewissermaßen ihrerseits ausgeliehen und deshalb arbeiten sie nur für diese Werkvertragsfirma. Daraus ergeben sich dann ganz kuriose Konstellationen, also zum Beispiel sagen die Betroffenen, also das sind Vorgesetzte von VW, die haben uns noch niemals erzählt, dass sie für diese Werkvertragsfirma auftreten. Sie laufen mit einem Emblem von VW drum. Sie girieren sich als VW-Vorgesetzte. Niemand hatte auch bisher daran einen Zweifel. Aber jetzt plötzlich wird behauptet, die hätten sozusagen einen Werkvertragsunternehmenshut auf. Dabei muss man dazu sagen, dass diese angebliche Fremdfirma, der die da tätig ist, auch gar keine klassische Fremdfirma ist, sondern die Firma Autovision. Jetzt heißt die Auto VW Group Services. Das heißt eine Firma die zum VW Konzern gehört, die vollständig in die Konzernorganisation eingegliedert ist, die auch nur zu diesem Zweck dort tätig ist, um bestimmte Teilaufgaben zu übernehmen und dann sagt man, na ja, die Vorgesetzten, die da die Weisung erteilen, das sind aber Leute, die im Wege der Konzernleihe wiederum an diese Fremdfirma quasi ausgeliehen sind. Das sind es sind alles nur Tricksereien, es ist ins juristische Übersetzen des Rechts, es ist Rechtsmissbrauch. Und kurz gesagt, der Gesetzgeber wollte jede Art von Rechtsmissbrauch in diesem Bereich verhindern. Er wollte letztlich gegen die Spaltung, darum geht es ja letztlich, die Spaltung der Belegschaften in Leiharbeiter und Werkvertragsbeschäftigte vorgehen. Und man muss eben immer wieder bedenken, sobald diese Leute anerkannt Werkvertragsbeschäftigte sind, zählen sie gar nicht mehr. Sie sind dann keine Leiharbeiter. Die sind auch nicht sonstig im Betrieb beschäftigt. Die ganzen Leute gelten als quasi Fremdbeschäftigte. Und wenn dann immer davon jubiliert wird, dass jetzt also keine Massenentlassungen stattfinden, dann wird eben auch von den Gewerkschaften und Betriebsräten einfach unterschlagen, dass eben diese Werkvertragsbeschäftigten, wenn sie nicht weiter beschäftigt werden, ja gar nicht zur Kernbelegschaft gehören. Also wenn jetzt da 5.000 Stellen gestrichen werden, macht das gar nichts. Die Stammbelegschaft bleibt unberührt. Das sind dann eben entweder Befristete, die nicht verlängert werden, Oder aber und auch zusätzlich Leiharbeiter, die nicht weiter eingesetzt werden, und vor allem aber eben, das ist immer mehr Beschäftigte, sogenannte Werkvertragsbeschäftigte, die man nicht mehr länger beschäftigt. Dieses Phänomen der Spaltung, also das größte Problem eigentlich heutzutage in den großen Industriebetrieben, es geht nicht dabei nur um irgendwelche Wurstfabrikanten in Kloppenburg oder um Leute von der Meierwerft in Papenburg. Also es geht eben vor allen Dingen um Daimler, um BMW, um Audi. Diese Art von Spaltung der Belegschaften wird letztlich zementiert durch diese Rechtsprechung, weil mit dieser Rechtsprechung auf verschiedenen Wegen im Ergebnis diese Novelle des Arbeitnehmer-Überlassungsgesetzes quasi durch die Rechtsprechung kassiert worden ist. Und das ist ein Skandal ohnegleichen, der meines Erachtens angeprangert werden muss, weil er eben auch mit einer außerordentlich einseitigen Parteinahme der Unternehmen für diesen Großkonzern operiert.
0: Geklagt hatten auch jetzt im vorliegenden Fall Beschäftigte von der VW Group Services, früher Autovision, auf Festanstellung bei VW. Und die, würden Sie sagen, sind keinesfalls vom betrieblichen Ablauf der Produktion bei VW getrennt, oder?
1: Naja, das ist eben so diese Kuriosität. Inzwischen sagt, gibt es auch Passagen in Urteilen, etwa des Arbeitsgerichts Ämten und des Lande, Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat das übernommen, dass man sagt, man kann alles Mögliche quasi ausgliedern. Wobei, das ist ja keine Ausgliederung, das ist eine Ausgliederung innerhalb der Arbeitsorganisation. Da wird dann eben gesagt, naja, Leute, die eben auf äh, sogenannten roten Zügen also auf äh, so eine Art Gabelstaplern mit Anhängern dann Materialien unmittelbar an die Produktionslinie äh, transportieren. Das sind Logistiker. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Da wird dann auf ein Wirtschaftslexikon zurückgegriffen. An allen Ernstes haben die da ein Wirtschaftslexikon in den Urteilen zitiert. Da wird dann gesagt, was Logistik ist. Das heißt also, Logistik, Spedition, Transport, äh, natürlich spielt eine große Rolle innerhalb der Wirtschaft. Aber das, was da auf den Straßen transportiert wird, wird verglichen, allen Ernstes verglichen, mit irgendwelchen Transporten, innerhalb der Produktionshallen. Das ist eine derart willkürliches Vorgehen, dass man schon da fragen muss, was ist das eigentlich für eine Art von Herangehen, an dieser Art äh, des Wirtschaftens. Hinzu kommt, dass beispielsweise vollkommen unsinnige Anforderungen an die sogenannten Weisungsbefugnisse gestellt werden. Wir haben heute vielfach innerhalb der Produktion, aber vor allen Dingen auch, was diese Leute betrifft, digitale Weisungen. Wir haben also Geräte, die äh, Weisungen, Arbeitsweisungen letztlich erteilen über Scanner und äh, andere digitalisierte äh, Einrichtungen, die es gar nicht mehr notwendig machen, dass Einzelweisungen erteilt werden. Wir haben Einsatzpläne, die morgens an den bestimmten Stellen ausgehängt werden und die ganz genau angeben, wer wann wo was zu machen hat, sodass von vornherein Weisungen, also mündliche Weisungen von Vorgesetzten beschränkt sind auf einen ganz kleinen quantitativen Teil. Und da lautet dann Stereotyp immer wieder die Wiederholung, ja, aber das muss jetzt noch mal im Einzelfall dargelegt werden. War das jetzt ein Einzelfall wirklich? Oder waren das nicht vielleicht auch Weisungen, die letztlich dem ganzen Arbeitsverhältnis sein Gepräge gegeben haben? Mit anderen Worten, der Arbeiter bei VW muss mit einem Protokoll herumlaufen und dann möglichst, weil er ja weiß, dass das irgendwann während eines Prozesses mal auf ihn zukommt, festhalten, wer, wann, wo, wie, in welcher Minute welche Weisung erteilt hat. Das Gesetz spricht bei der Definition dessen, was ein Arbeitnehmer und damit auch ein Leiharbeitnehmer ist, nur davon, dass die Die Gesamtumstände entscheidend sind und nicht irgendwelche einzelnen Fliegenbeine, die man aufzählen muss. Aber das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat sich jetzt in mehreren Urteilen dazu hergegeben, wirklich solche Fliegenbeine zu verlangen. Und das ist nicht nur absurd, das führt letztlich auch mich dazu zu sagen, sowas kann eigentlich nur noch in der Anstalt äh, verhandelt werden gewissermaßen als letzte Instanz, weil das eine Art von Argumentation ist, die nicht nur einseitig ist, die nicht nur so ein Gesetz konterkariert, sondern die auch absurd ist.
0: Wie geht man bei VW denn äh, mit Werksvertragsbeschäftigten äh, um, die eine Festanstellung durchsetzen wollen?
1: Ja, da gibt es ein sehr trauriges Beispiel. Einer dieser Kläger in Werk Hannover, der hat, äh, ja, dann eines Tages erleben müssen, dass er vom quasi vom Hof gejagt wurde, in Anführungszeichen. Also er wurde vom Werkschutz vom Werksgelände geleitet und es wurde ihm mehr, mehr oder weniger ihm gegenüber erklärt, dass man gegen ihn ermittelte. Das Merkwürdige war, man wusste noch gar nicht genau, weshalb man ermittelte. Also man ermittelte sozusagen, um zu ermitteln und am Ende kam dann irgendetwas heraus. Ja gut, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ein Weltkonzern, anfängt zu ermitteln, äh, dann irgendwann wird er was herausfinden. Wenn so ein kleiner Arbeiter versucht zu ermitteln, ob ein Arbeitgeber in diesem Ausmaßes gegen irgendwelche Gesetze verstoßen hat, wird es schon wesentlich schwieriger. Und dann wurden also Leute, äh, ja, dann fand man Leute, die Beschwerden anbrachten über diese Person. Man hatte diese Leute regelrecht aufgefordert. Hör mal zu, du, bei dir da steht auch eine Verlängerung an, wörtlich jetzt. Das haben wir unter Beweis gestellt. Bei dir steht doch eine Verlängerung des Vertrages an, ja. Naja, da wäre es hilfreich, wenn wir mal eine Beschwerde von dir hätten über ihn, also über diese Person. All das hat keine Rolle gespielt. Dieser Mensch ist dann schließlich entlassen worden, hat eine fristlose Entlassung bekommen. In der ersten Instanz sind dann noch... Eine zwei Kündigungen für rechtsunwirksam erklärt wurden. Eine wurde für wirksam erklärt, eine zweite Instanz wurde alles für wirksam erklärt und damit war dieser Mensch weg vom Fenster. Das war eine ziemlich schlimme Veranstaltung. Das war sozusagen aus unserer Sicht, aus der Sicht des Betroffenen muss ich sagen, eine Sanktionierung für sein Engagement gegen diese Werkverträge. Aber es kommt natürlich auch noch hinzu, zu und das haben wir auch in der Beweis gestellt, da gibt es ganz klare Äußerungen, dass diese Beschäftigten dann von Vorgesetzten, von bestimmten Vorgesetzten in übelster Weise auch beleidigt worden sind. Also die Art und Weise, wie man sie behandelt hat, und zwar regelmäßig behandelt hat, nicht nur jetzt im Einzelfall, nicht nur als Sanktion für irgendwelche anderen Verhaltensweisen, die man nicht gut befunden hat, ähm, die ist außerordentlich äh, schäbig gewesen, muss ich einfach mal so formulieren. Also diskriminieren in jeder Hinsicht. Ich will jetzt die Vokabeln nicht wiedergeben, die dort gefallen sind. Äh, All dies hat in diesem Verfahren des Betroffenen, der dann ja nicht nur oft im Rahmen von Werkverträgen geklagt hat, sondern auch gegen seine eigene Kündigung klagen musste. Und dem man dann mit dieser Kündigung sozusagen die Grundlage offen, diesen Prozess gegen den Werkvertrag hat entzogen, äh, entziehen konnte. All das hat da keine Rolle gespielt, obwohl es, wie gesagt, Erklärungen waren, für die es äh, eine Reihe von Zeugen ergeben hat. Für das Gericht war das alles irrelevant. Und natürlich, äh, es gibt Unterschiede. Insgesamt gesehen ist es aber so, dass die Betroffenen, vielfach resigniert haben, einfach sehen, wie sehr sie äh, diskriminiert werden. Sie sagten eingangs, Leiharbeiter haben Anspruch auf gleiche Bezahlung, ist richtig, aber bei diesen sagt man ja, das ist ja keine Leiharbeit. Das ist eben, das ist einer, der im Rahmen der Logistik tätig ist, der hat mit diesem Unternehmen quasi gar nichts zu tun, auch wenn seine Vorgesetzten VW-Emblem auf der Brust tragen, auch wenn er arbeitsteilig mit Kollegen von VW beschäftigt wird, er hat eben der eine seine, äh, an die 4000 Brutto, er hat eben nur 2000 oder 2500 maximal, meistens sogar noch wesentlich weniger. Das heißt, da wird wirklich für gleiche Arbeit extrem unterschiedlicher Lohn Gezahlt und es interessiert eigentlich niemanden. Und was eben das Hauptproblem ist bei dieser ganzen Geschichte. Bei der Rechtsprechung, muss ich sagen, bin ich auch jetzt eigentlich kurz davor zu resignieren. Und deswegen eben auch meine Anregung, das einfach mal an der Anstalt zu behandeln. Aber die Gewerkschaften und Betriebsräte hätten hier selbstverständlich Möglichkeiten gegenzusteuern und das geschieht eben nicht. Man hat sich eingerichtet in dieses System der Spaltung, weil eben die Stammbelegschaft durch diesen Puffer, den die Werkvertragsbeschäftigten darstellen, sozusagen in Anführungszeichen geschützt wird, obwohl es eben eigentlich doch darum geht, die Einheit der Belegschaft zu vertreten. Sogar das Bundesarbeitsgericht hat mal die Einheit der Belegschaft als wichtigste Voraussetzung für eine kollektive Interessenvertretung bezeichnet. Das ist irgendwie völlig in Vergessenheit geraten, nicht nur bei den Gerichten, auch bei den Gewerkschaften, auch bei den Betriebsräten. Sie kennen eben nicht mehr den Fremdbeschäftigten, in Anführungszeichen, den Werkvertragsbeschäftigten, als den Kollegen einer einheitlichen Belegschaft, sondern sie glauben daran offensichtlich, ich will jetzt einfach mal keine Böswilligkeit unterstellen, sondern Naivität und auch Dummheit mal annehmen, Sie glauben einfach, dass das eben Fremdbeschäftigte sind. Naja, obwohl sie dann eben sogar zum VW-Konzern gehören. Also ob man es überhaupt wirklich unterstellen kann, dass sie das glauben, ich weiß es nicht. Ich habe meine Zweifel. Tatsache ist jedenfalls, dass durch die Art und Weise der Politik der Betriebsräte an der Stelle und auch der Gewerkschaften solche Dinge ermöglicht werden. Man soll also deswegen nicht nur einfach auf die Rechtsprechung zeigen, sondern man muss einfach sagen, es muss Schluss sein mit dieser Art von Tarifpolitik, die die Metall zum Beispiel hat, eben mit diesen Werkvertragsunternehmen auch Tarifverträge abgeschlossen. Das darf nicht sein, es muss müssen Tarifverträge abgeschlossen werden, in denen klare und eindeutige Voraussetzungen für die äh, Übernahme in Festanstellungen formuliert sind. Es gibt solche Verträge bisher, aber diese Verträge sind letztlich gezeichnet durch Willkür, weil man sozusagen im Einzelfall sich dann vorbehält, mal den einen oder anderen sich anzuschauen und dann zu sagen, gut, wir übernehmen dich oder wir übernehmen dich äh, nicht. Letztlich läuft das auf Willkür hinaus, es ist keine Berechenbarkeit, es muss klar sein, entweder die Spaltung wird ganz aufgehoben, die Leute werden eingestellt, oder aber es werden Tarifverträge abgeschlossen formuliert, in denen nach einer bestimmten Zeit die Übernahme stattfindet. So wie es zum Teil bei Leiharbeitern der Fall ist, so muss es auch bei den Werkvertragsbeschäftigten der Fall sein.
0: Bei der angesprochenen Vertiefung der Spaltung der Belegschaften hat, wie gesagt, auch die IG Metall mitgebracht, zum Beispiel durch Tarife. Verträge für die Leiharbeit wurde Equal Pay ausgehebelt. Gerade um eine Verschiebemasse, sagen wir mal, zu haben, setzen Unternehmen auf Werksvertragsbeschäftigte, auf Leiharbeit, auch angesichts des, des derzeitigen Kräfteverhältnisses, auch angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, lässt sich das System der Werkverträge, lässt sich Leiharbeit überhaupt wirksam aktuell bekämpfen und zurückdrängen? Ja, man muss es. Vor 40 Jahren
1: hatten wir noch keine Leiharbeit in Deutschland. Und wenn heute einer sagt, wir brauchen ein Verbot der Leiharbeit, dann wird dann vielfach auch in den Gewerkschaften argumentiert, um Gottes Willen, das ist doch viel zu weit rein. Eine utopische Forderung. Da muss man also irgendwelche paradiesischen gesellschaftlichen Verhältnisse haben, um das zu erreichen. Nein. Entschuldigung, vor 40 Jahren, ich kenne mich da ein bisschen aus, da war ich auch schon im Arbeitsrecht befasst, hatten wir in Deutschland keine paradiesischen Verhältnisse. Es war genau das gleiche wirtschaftliche System, wie wir das für heute haben. Aber wir hatten keine Leiharbeit, erst recht hatten wir keine Werkverträge und heute haben wir sie. Und da muss man sich dann eben fragen, was ist in den letzten 40 Jahren passiert? Dieser Spaltungsprozess ist Stück für Stück akzeptiert worden und jetzt arrangiert man sich mit ihm. Teilweise bereits so, ich kann es nicht anders formulieren, dass man wegguckt. Oder man hält die Augen vor die Hand, so wie das kleine Kinder machen, wenn sie sagen, ich bin nicht da. So geht's aber nicht. Das heißt, dieses muss wieder auf die Agenda und zwar nicht irgendwie als eine langfristige Forderung. Und man kann es natürlich letztlich auch durch Tarifverträge machen oder auch dadurch, dass man keine abschließt. Völlig richtig, also bei dem IQP ist ja so, den haben wir ja nur deshalb nicht, weil solche Tarifverträge mit wegen der Leiharbeit abgeschlossen werden. und haben wir zusätzlich neben der Leiharbeit, aber auch die verdeckte Leiharbeit in Form von Werkverträgen. Und das geht gar nicht. Das heißt also, anzufangen wäre meines Erachtens in erster Linie dabei, weg mit diesen Tarifverträgen, die also den Pay verhindern. Zweitens, äh, letztlich äh, als mittelfristiges Ziel Abschaffung der Leiharbeit, aber bei Werkverträgen insgesamt. Werkverträge, die sich auf Beschäftigte beziehen, die irgendetwas mit der Produktion zu tun haben, müssen abgeschafft werden. Das kann man durch Tarifvertrag machen, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob man es will, aber es will offenbar niemand. Ja, und der Rest versucht dann individualrechtlich äh, zu seinem äh, Glück zu kommen und was dabei rauskommt, sehen wir jetzt. Es macht mich selber auch frustriert und sehr traurig. Ich habe versucht, den Leuten zu helfen. Aber ich muss einfach dann auch mal deutlich sagen, was das ist, nach meiner Einschätzung. Und das ist nicht irgendeine juristische Geschichte, über die man dann trefflich streiten kann. Das können Juristen immer, sondern das ist Klassenjustiz. Punkt.
0: Das sagt Dr. Ralf Gefken, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm haben wir über die, Zitat, Klassenjustiz gegen Werkvertragsbeschäftigte bei VW gesprochen, die eine Festanstellung auf juristischen Wege bei VW erreichen wollten.